0: Привет, это второй выпуск подкаста Какой бред студии Дилетанты. Мы создаем научно-популярные фильмы, записываем подкасты, а также рассказываем о ярких деятелях псевдонаучной мысли, сумевших повлиять на жизнь всего общества. Меня зовут Леша. Меня зовут Никита. Первый выпуск вы можете послушать на всех онлайн-платформах.
1: Ну хорошо, Алеш. как ты вообще относишься к людям, которые боятся прививок? К
0: таким людям я отношусь одновременно с непониманием и пониманием, потому что я не понимаю, как их можно бояться, но это нужно учитывать мою осведомленность о безопасности прививок. Но если говорить про понимание, то я понимаю их животный страх, потому что внедрение в себя чего-то инородного, оно противоестественно, поэтому... Можно относиться к ним и с пониманием, и с непониманием. Главное, чтобы они понимали и признавали свои ошибки, если видят данные о том, что прививки безопасны. Приведу даже простой пример. Я, например, в детстве, когда приходил в поликлинику, нужно было мне сдавать кровь. И я когда смотрел на эти железные лезвия, которым должны были рассечь мой палец, да боже мой, в 6 лет я так этому боялся, что просто капец. Ну то есть на это смотреть было страшно, я отворачивался. Но потом придумали лезвие, которое спрятанное, и ты не понимаешь и не видишь сам момент проникновения иглы тебе в кожу, чтобы она рассеклась и чтобы оттуда полилась кровь для анализа. То есть какие-то элементы, если ты их осознаешь, понимаешь, со временем они могут менять твою точку зрения. И этому должно еще сопутствовать, например, изобретение
1: какого-то метода. Те же самые иглы, которые незаметны человеческому глазу. В большей степени я, конечно, с тобой согласен. Ну, например, в Америке есть такая м, штука, как э, боязнь игл. Так вот, наша героиня сегодня это Элизабет Холмс, основательница Тиранус и по версии Forbes самая молодая миллиардерша в мире. Элизабет родилась 3 февраля 1984 года в Вашингтоне. Ее отец Кристиан Холмс IV был вице-президентом Enron Corporation. Это энергетическая сырьевая и сервисная компания, которая позже обанкротилась после скандала с мошенничеством в бухгалтерском отчете. На этом мы немного заострим внимание Не на самой компании, а кому она помогала. Это был Джордж Буш-младший. Получил он жалкие 312 тысяч долларов на свою президентскую компанию и 413 тысяч долларов в свой президентский военный фонд. И Дик Чейни, он был министром обороны с 1989 по 1993 год и занимавший пост вице-президента США на момент краха Эндрон в 2001 году. Он шесть раз встречался с руководителями компаний для разработки новой энергетической политики. И почему-то отказывался показывать протоколы встреч к Конгрессу. Кстати, очень хороший фильм про Дик Чейни, с Кристианом Бэйлом. Называется «Власть». Не смотрел фильм, гляну обязательно. Насколько я понимаю,
0: семья была более чем успешная, и маленькой Лизе с родителями
1: повезло. Ты дальше узнаешь, насколько она была успешной. Там что-то совсем заоблачное, что ли. После того, как э, Энрон обанкротилась, ее отец начал занимать руководящие должности в правительственных учреждениях, таких как Агентство по международному развитию, Агентство по окружающей среде и Агентство по торговле и развитию США. Ну так, обычная семейка. А ее мать, кстати, работала сотрудником Комитета Конгресса. Всего лишь. Уверенный средний класс. Ну так вот, вернемся к самой Элизабет посещала она школу Святого Иоанна. В старших классах школы она интересовалась компьютерным программированием и говорила, что начала свой первый бизнес, продавая компиляторы C++ китайским университетам. Ну, вот такая обычная девочка. Слушай, у меня сразу аналогия
0: приходит. Если приезжать, например, на отдых куда-нибудь не в Сочи, а в города, которые выглядят не так дорого-богато в нашем Краснодарском крае, то на главных площадях Анапа, Геленджик стоит огромное количество детей, там лет 12, 13, 15 которые торгуют какими-нибудь китайскими игрушками и зарабатывают себе немалые такие средства на карманные расходы в туристический сезон. Мне кажется, это что-то подобное, но, конечно, размах-то поменьше. Я не знаю, какие средства Элизабет заработал в свое время, но мне кажется, здесь налоги релевантны.
1: Ну да, да, очень похоже, о чем ты говорил. Тут, конечно же, не говорится о том, сколько она зарабатывала, сколько она продала этот компилятор, но в целом... Если это правда, то звучит э, очень недурно, согласись. Да вообще
0: обалденно. Задатки у нее, видимо,
1: и от дедушки, и от отца сохранились. Далее, ее родители организовали домашнее обучение китайскому языку, и в средней школе Холмс начала посещать летнюю программу китайского языка Стэнфордского университета. В 2002 году Холмс поступила в Стэнфорд, где изучала химическую инженерию и работал студентом, исследователем и лаборантом в инженерной школе. Ну слушай,
0: мое почтение, если говорить о том, куда она поступила в Стэнфорд, поступить-то не так просто все-таки. Как-никак вступительные экзамены должны были быть. Я не знаю, может там БЛАД был или что-то подобное. У тебя есть данные по этот счет?
1: Об этом не говорится. Да и я не думаю, то что кто-то рассказывал бы об этом. После окончания первого курса Холмс работал в лаборатории Сингапурского института генома и сдавал анализы на коронавирус. Но не тот, о котором вы подумали, а еще... Его первая версия, которая называлась Сарсков 1 собирая образцы с помощью шприцов. 2002 я просто сейчас пытаюсь соотнести, что происходило в это время в России и
0: на каком уровне была медицина в России. Я же тебе говорил про вот эти условные анализы крови, огромные шприцы, вот эти вот лезвия, да, железные. Тогда это как раз все еще было, тогда не было ничего такого более современного. Это появилось уже к
1: десятым годам у нас. Ну да, да, у нас не появилось еще таких средств, страна немножко, сам понимаешь, другим занималась. В 2003 году она подала свою первую заявку на патент, наносимый пласты для доставки лекарств. В марте 2003 года она бросила инженерную школу Стэнфорда и использовала свои деньги за обучение в качестве начального финансового капитала для того, чтобы заниматься потребительскими технологиями в области здравоохранения. Тут и стартовал Тиранус. Слушай, неплохо она рискнула. Ну, то есть, я бы, наверное, даже не отважился
0: уйти с обучения, притом платного, и деньги, которые мне дали на платное
1: обучение, пустить на какой-то стартап, на бизнес. Судя по тому, какие у нее были родители, финансовая подушка, даже если бы она ошиблась, была бы.
0: Наверное, соглашусь с тобой, потому что... Она с самого детства видела пример удачных бизнесменов, видела пример своего отца, который уже занимал политические посты на тот момент, насколько я понимаю, и крутился в высших эшелонах власти. Поэтому, наверное, примеры у нее были прямо под боком.
1: В целом, да, и, возможно, на начальных этапах, когда Тирана столько задумывался, ей могли помогать люди, например, которые были связаны с отцом. Ну, то есть ты имеешь в виду консалтинг какой-то или что-то подобное, или как? Нет, нет, просто там, семейные вечера, и вы начинаете обсуждать э, компанию какую-нибудь. И таким образом друзья отца или сам отец помогает тебе в, в каких-то вопросах. А, ну вроде, типа, семейная беседа, но на самом
0: деле питчинг проекта от достаточно успешных личностей в американском истеблишменте.
1: Разумеется, разумеется. В 2003 году Холмс основала компанию Real Time Course в Пала Альто для демократизации здравоохранения. Она описала свой страх перед иглами как мотивацию и стремилась проводить анализы крови, используя только ее небольшое количество одну каплю. Когда Холмс предложила идею брать огромные объемы данных из нескольких капель крови, полученных из кончика пальца, к своему профессору медицины Филис Гартнер в Стэнфорде. Ее профессор ответил так, «Я не думаю, что ваши идеи сработает», объяснив, что невозможно сделать то, что, по словам Холмса, может быть сделано. Несколько других профессоров медицины сказали ей то же самое. А в чем же изначальная проблема, из-за которой прям вот нельзя
0: так сделать? Ну то есть есть какие-то физиологические ограничения? Если ты возьмешь каплю
1: крови, то значит и некоторые анализы ты априори провести не сможешь. Так и получается, что беря кровь из пальца, можно провести около 10-15 анализов, потому что вместе с кровью попадают и кусочки кожи или грязи, которые естественны при сборе крови именно таким методом. Да и не только это. Сама идея брать только каплю крови звучит дико. Это же просто мало, и она менее концентрированная для проведения нормальных анализов. Потому что по своей сути является капиллярной. Но к этому мы вернемся чуть позже. По идее, стартап-то офигенный, суть, которая
0: закладывается в этот проект, это просто волшебство, магия, то есть ты даешь руку, тебе прокалывают пальчик, берут одну капельку крови и вуаля, твои все анализы уже сданы. Все, тебе больше не надо сдавать там из вены, из пальца, еще откуда-нибудь. Человеку, наверное, не объяснишь, да, что кровь из вены и кровь из пальца вещь немного разные, и кровь из пальца непригодна для анализов, если ее сравнивать
1: с кровью из вены. Да, и, к сожалению, такая неосведомленность очень злую шутку сыграла в будущем. Но из-за того, что мы тут сегодня собрались, ты понимаешь, что, что Холмс не смягчилась, и удалось заставить своего советника и декана инженерной школы Ченнинга Робертсона поддержать ее идею. Слушай, ну то есть у нее был аппаратный вес, или это, условно говоря, зачетка,
0: которая работала на нее, или это были связи? Она как сама по себе училась? Она была,
1: может, там отличницей крупной или как? Об этом не говорится. Да и вот в чем сама идея. В Стэнфорде, например, очень много преподавателей каким-либо образом замешаны в стартапе. То есть им самим выгодно, например, участвовать в нем, если он вдруг взорвется, взлетит. Это очень большие деньги для самого преподавателя. Преподавателю платят за успешный стартап его учеников? У преподавателя достаточно денег для того, чтобы вложить в стартап и потом с этого выиграть. А, все, 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 врубился. Чуть позже она все-таки переименовала компанию из Real-Time Course в Tyranus, совместила слово терапия и диагностика, а не тиранозавр, как могло показаться на первый взгляд. Робертсон стал первым членом совета директоров компании и познакомил Холмс с венчурными капиталистами. В самом старте сразу венчурные капиталисты, сразу люди, которые могут вложиться и
0: сделать акции. Нет, я понимаю, конечно, что питчинг семьи сыграл большую роль. Видимо, старт получился огненным отчасти из-за этого, но чтобы так хорошо. Очень хорошо.
1: Давай я объясню для наших слушателей, что вообще такое венчурный капитал. Чтобы вы понимали, это достаточно рискованное вложение средств в растущее место на рынке предприятий и стартапов, сопряжено с высокой степенью риска для вкладчика. На деле получается огромная переоцененная компания. Например, без итоговых продуктов, которые и смогут отбивать вложенные деньги. И в конечном итоге выходит, что капиталисты платят реальными деньгами за воздух или за идею продукта, которая непременно, разумеется, в кавычках, изменит мир. И это бьет вложенные средства. Я слышал что-то подобное про венчуры, но я слышал про венчурные фонды только. Так вот, чтобы ты понимал, насколько была переоценена компания, Tiraos привлекла более 700 миллионов долларов от венчурных капиталистов и частных инвесторов, что привело к пику оценки в 10 миллиардов долларов в 2013 и 2014 годах. Но перед тем, как считать деньги, давай вообще поймем, каким образом работал главный продукт компании и кто был в совете директоров. Холмс утверждала, что разработала устройство для автоматизации и миниатюризации анализа крови с использованием малых объемов. Холмс назвала свой сосуд для сбора крови нано-Тейнер, а свою аналитическую машину Эдисон. Она это сделала в честь изобретателя Томаса Эдисона. Мы пробовали все остальное, и это не удалось, так что давайте назовем его Эдисон. Вероятно, это произошло из-за хорошо известной цитаты Эдисона. Я не потерпел неудачу. Я только что нашел 10 способов, которые не сработают. Образец крови должен быть собран с помощью укола пальца, а затем передан в нанотейнер через устройство для сбора образцов. Чтобы вы понимали, насколько маленький был нанотейнер, он в высоту имел всего 12 мм и удерживал каплю крови, как утверждала Холмс. Мне приходит в голову только одна аналогия с Эдисоном вместе, кто
0: еще работал в то же самое время, Тесла, и ты прекрасно знаешь эту компанию, и ты прекрасно понимаешь, что от нейминга в бизнесе, тем более в таком бизнесе, в бизнесе стартапов,
1: зависит очень-очень много, как ты подашь это, какую обертку ты придумаешь для своего продукта. Ну да, и чтобы ты понимал, для рекламы Эдисона пригласили дизайнера Apple. О, ну понятно, в принципе, куда
0: уже все это идет, если зовут дизайнеров Apple, те, кто делает оберточку
1: красивую для мирового известного бренда. Боже мой. Но до этого еще далеко. В одном из патентов на Эдисон описывалась система пунктов оказания медицинской помощи, которая могла взаимодействовать с интернетом, чтобы получать инструкции, какие анализы крови проводить для образцов, прежде чем передать эти результаты обратно в интернет. Затем результаты сравнивались с медицинскими данными, доступными в интернете. При этом Эдисон проводил дополнительные анализы крови, которые были более целенаправлены на основе результатов сравнения. Но в патенте было неясно, сколько крови на самом деле потребует Эдисон для проведения этих анализов. Например, в одном разделе патента утверждалось, что образец должен состоять примерно из 10 капель, но другой раздел патента утверждал, что Эдисон потребуется именно одна капля. Технология подверглась критике за то, что не прошла экспертную оценку. Компания утверждала, что у нее есть данные, подтверждающие точность и надежность ее тестов, которые будут опубликованы. Как ты понимаешь, никакой публикации не было. Вообще не понимаю,
0: как это возможно, потому что речь идет о медицинском стартапе, связанном напрямую с наукой, а это значит, что должны быть, обязаны быть э, рецензируемые научные статьи в рецензируемых научных журналах. Должен быть какой-то центр, который работает над подобными вещами. А ну совершенно ничего. Даже простая аналогия с тем же самым спутник ВИ, вакциной от COVID-19, если не ошибаюсь, одна из статей, которая была опубликована про эффективность данных прививок она была то ли в British Medical Journal была опубликована, то ли в семействе журналов. Ну, то есть достаточно высокоранжированная система опубликовала статью об
1: эффективности прививки. Безусловно, но, чтобы ты понимал, это же не прививка все таки Это просто технология и немножечко другие стандарты. Об этом я, кстати, расскажу позже.
0: Это, это, э, не, подожди, я не, не понимаю, как так? Ну... Но... Есть у нас номенклатурные данные. И если даже в номенклатурных данных у нас расходится информация по поводу того, сколько крови нужно взять для
1: анализа, то как это могло пройти дальше на следующий уровень? это же нелогично. Ну, как я понимаю, не очень смотрели на эти патенты. То есть их согласовали, их выдали компании Тиранос и Холмс, и дальше разрабатывать как хотите. Вот потом, когда проект дойдет до своей финальной стадии, и вы его выпустите, тогда мы начнем проверки. Хорошо. В таком случае вопрос. Мы сейчас говорим про расхождение в
0: номенклатурных данных. На тот момент, когда эти разночтения только появлялись в них, именно на тот момент какие-то средства уже вливались в Тиранас, они вышли на фондовый рынок, у них появились акции, венчуры, хоть что-то. Или тогда еще только-только
1: заря Тиранас начиналось? В смысле? Конечно же. К декабрю 2004 года Холмс собрала уже 6 миллионов долларов для финансирования фирмы.
0: Хоть кто-то занимался анализом того, во что они вкладывают деньги? Или это чисто по
1: связям своей семьи? Давай мы рассмотрим это чуть позже. Чтобы ты понимал, насколько был бурный рост, общая сумма средств собранных компанией после венчурного раунда в 2006 году составила около 45 миллионов долларов. То есть 2004 — 6 миллионов, 2006 — 45 миллионов долларов. С 2007 года, после получения значительных денег, началась работа. Но не над проектом, как ты мог подумать, а над образом самой Холмс. В этом же году она начала носить черную водолазку. Угадай, как у кого?
0: О, понял. Понял, 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 понял. О, боже ты мой. Все, 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 Я даже вроде бы помню фотографии ее, там, где она держит то ли вот это вот, получается, устройство, и на него смотрит, в профиль ее сфотографировали. Это вот э, она,
1: получается, да? Черная такая водолазка, прямо прям вот в горло, как у Джобса. Все верно, все верно. Она начала копировать его голос и не просто его голос, а также она начала говорить в публичных и не только в выступлениях, глубоким баритоном. Видимо, для того, чтобы еще больше вселять уверенность в инвесторов и политиков. Работа над собой, а не над проектом. Понятно. Это очень сильно напоминает сейчас, конечно, Лысенко из нашего первого выпуска, но опустим. В 2009 году на тот момент парень Холмс, Ромеш Болвани, встает на пост президента и операционного директора Тиранос. В 2010 году Тиранос привлекла дополнительно 45 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард. Что миллиард стоп, 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 Что-то я упустил. Подожди.
0: Только что мы говорили про 6, потом 45 миллионов, сейчас ты говоришь еще 40, а стоимость э, стартапа уже достигла миллиарда.
1: Опять-таки, я тебе говорю о том, что. Через венчуры получается. Разумеется, это переоценка происходит продукта. Точно так же сейчас с Теслой, например. Идем дальше. Сейчас начинается самое интересное. В 2011 году, после небольшой встречи Холмс и бывшего государственного секретаря США Джорджа Шульца, он входит в Совет директоров. В течение следующих трех лет Шульц помог ввести почти всех внешних директоров в Звездный совет, в который входил Загибай пальцы Леша так, начинаю. Уильям Перри, бывший министр обороны США. Раз. Генри Киссенджер, бывший госсекретарь. Два. Сэм Нан, бывший сенатор. Три. Билл Фрист, бывший сенатор США и лидер большинства в Сенате. Четыре. Гэри Раухет, адмирал флота США в отставке. 5. Джим Мэттис, генерал морской пехоты США. 6. Ричард Ковечи, председатель и генеральный директор Уэллс-Фарго. И Рейли П. Бектел, председатель правления и бывший генеральный директор Бектелл-Групп. Восемь. Кстати, о компании Бектелл Корпорейшн. В ее руководство также входил Шульц. На тот момент еще занимавший пост государственного секретаря США. А в 2022 году эта компания оценивается как вторая строительная компания во всем США. Неплохой такой совет директоров для компании, который только стукнул 10 небольшим лет. Не находишь? Никита, в какой-то момент я думал, что я собрал флеш-рояль, но это уже явный перебор. Я тоже, когда искал информацию для этого подкаста... Немножечко офигел от э, тех ребят, которые занимают должности. Бывший госсекретарь, бывший госсекрер. Слушаешь о всех высоких чинах, с которыми была связана Элизабет Холмс и ее компания, и невольно думаешь: а как они нашли ее, и часто замечаешь людей, связанных с военным ремеслом. Так была ли связана Холмс с Министерством Обороны? Как ты думаешь, Леш? Ну, именно она,
0: скорее всего, нет, но связан был отец через своих знакомых, а дальше уже, соответственно, и она, потому что люди, которые были в Совете директоров, вот в вот, том самом звездным, который ты привел, э, они уже как бы напрямую были советниками,
1: наверняка, где-нибудь. Самое интересное. Компания Терранас. В 2008-2009 годах работал с Министерством обороны над программой, направленной на прогнозирование посттравматического стрессового расстройства, предотвращение инфекции у пациентов с травами и лечение диабета. По словам Холмс, Тирана сотрудничала с исследовательским центром телемедицины и передовой технологией армии США и армейским врачом, который руководил исследованием в Техасе. И все это должно было идти в базу ее аппарата Эдисон чтобы позже военные могли использовать их в Афганистане и Ираке для помощи солдатам. Но в чем самая интересная загвоздка? Ее аппараты были отправлены в некоторые военные части, что могло послужить началом реальных взаимоотношений Тиранос и Министерством обороны США. Но ответ со стороны последних так и не последовал.
0: То есть пытались внедрить в американскую армию некоторые предметы
1: изобретенные в Тиранус, но неудача. По сути, да. Но у Элизабет получилось лайте отношения с Джимом Медисом, о котором я рассказывал чуть выше. На тот момент он был еще служащим генералом морской пехоты США, и он с Холмс переписывался по электронной почте. А познакомились они в 2011 году. Она на генерала произвела приятное впечатление и желание сотрудничать дальше. И в 2013 году он уходит в отставку и присоединяется к совету директоров Тиранос, внося 85 тысяч долларов собственных сбережений. Вот что написал Мэттис в марте 2013 года по электронной почте незадолго до того, как он уволился из армии. Я твердо верю в то, что вы спроектировали, построили, и надеюсь, что мы скоро сможем показать это в театре боевых действий, чтобы протестировать это в реальных боевых условиях.
0: Кто-то взломал электронную почту этого вояки или как? Откуда это вышло
1: на свет? Это все фигурирует в деле, которое на нее завели чуть попозже. К этому мы тоже вернемся. Но, как ты понимаешь, все сложилось иначе. Военный эксперт по регулированию связался с управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. FDA сокращенно. Это аналог Роспотребнадзора у нас.
0: Да-да-да, эта организация в Америке работает просто восхитительно. В нашем первом фильме она немножечко фигурирует касательно гомеопатии. Короче говоря, была история в Америке, средство для детей, которое прописывается, когда у них зубы прорезаются, оно гомеопатическое. И в гомеопатических дозах, то есть несущественно, должно содержать белодон. Это, если что, ядовитое вещество. Дети, которые принимали данное средство, которое должно им помочь и снизить боль, Из-за этого средства у детей появлялись припадки, а это один из симптомов отравления той самой белодонной. И FDA настаивала на том, чтобы провести проверку того, как производится лекарство, а когда эта проверка была проведена, оказалось, что гомеопатические средства, производимые на данной фабрике, содержали не гомеопатические, а вполне реальные дозы белодонны, то есть они были токсичны для детей и приводили к нежелательным последствиям вплоть до летальных случаев. И с этим разобралась? Да, да, да. Она курировала это дело и ну, держала это под контролем, потому что был еще и общественный резонанс. Ты сам понимаешь, смерти детей, отравления многочисленные. Это спускать уже было никак нельзя. И все-таки возвращаясь к нашей теме, Никит, получается, была попытка зайти в армию, в медицинское оборудование, армейское, но не получилось. Не получилось, почему? В армии есть четкая фильтрация некоторых медицинских приборов, по принципу, работает или нет. Там нет приборов для изучения и регистрации ауры или чего-то подобного. То есть, откровенно, паранаучный бред туда не пролезет, потому что в условиях ведения боевых действий тебе нужно по-быстрому либо вылечить солдата, либо сделать так, чтобы он не умер, либо сделать так, чтобы он быстрее вернулся в строй. И там достаточно сложно пропихнуть средство, которое будет не работать, либо работать не особо эффективнее, чем все те аналоги, которые есть на данный момент. То есть Тиранус попробовал
1: зайти в армию через Министерство обороны, но не вышло, скорее всего, как раз из-за неэффективности самого продукта. Ну, конечно же. Не то, что не из-за эффективности, из-за того, что продукт как таковой не работал, как заявляли Тиранус.
0: А, ну то есть вообще... Подожди, 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 мы же даже упустили эту вещь. Какой-то концепт вообще был
1: работающий, хоть что-то работающее было? Был рабочий концепт, но, как потом стало известно, он работал не на разработках даже Тиранос, а на разработках других компаний. Самое интересное, что, по сути, она распечатала на 3D-принтере корпус для Эдисона, сделала его симпатичным, а внутри была другая оболочка — И когда к ней приходили, она просто брала анализ крови и разводила его в большом количестве воды. Но это стало известно намного позже. Давай вернемся к Министерству обороны и Тиранус. Военный эксперт по урегулированию связался с FDA по поводу опасений технологии Тиранус. Но не уведомил об этом компанию, что затормозило проект и побудило Холмс обратиться за помощью к Мэттису. Это генерал... «Морской пехоты».
0: А, это тот самый, который еще письмо
1: написал на электронку ей, да? Который свои деньги вложил? Совершенно верно. Что же она ему написала в этом письме? «Я была бы очень признательна вам за помощь в исправлении этой информации в регулирующих органах, отметив, что поскольку дезинформация исходила из Министерства обороны, было бы бесценно получить информацию, официально исправленную нужными людьми в Министерстве обороны». Что самое забавное, Мэтис переслал сообщение военным чиновникам, спросив, как нам преодолеть это новое препятствие. Но помощь, о которой просил Мэтис, так и не состоялась. Подожди, 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 прям реально переслал сообщение. Да?
0: Нет, ну это, конечно, гений человек. У него напрямую просят провести подковерные игры,
1: а он пересылает сообщение от изначального просителя без комментариев. Советник Министерства обороны сказал Мэтису, что он не может обсуждать потенциально пилотные испытания устройств Тирана с в Афганистане перед Министерством обороны или Министерством военного морского флота до тех пор, пока он входит в Совет директоров компании. А на этот момент он уже входил в Совет директоров и даже является небольшим инвестором.
0: Мэтис, то есть на тот момент уже даже в Совет директоров успел
1: войти? Да, он закончил службу в 2013 году и вошел в Совет директоров, вложив своей кровной 85 тысяч долларов. Что самое забавное. Сидел Мэттис долго в совете директоров и верил. А также ежегодно получал 150 тысяч долларов за то, что он сидит на этом месте. Понимаешь абсурд этой ситуации? В чем заключалась его работа? Как Холмс заявлял, она собрала от совет директоров, чтобы они были ей наставниками. То есть какие-то менторы, что ли? Я, я не понимаю. Менторы, которые каким-либо образом помогали ей. Вот этот Звездный Совет. Знаешь, что мне это напоминает?
0: Иногда в командах, которые только-только собираются под предводительством огромного количества денег, чтобы привлечь медийный ресурс, туда приглашают тренера, у которого мало опыта работы, но это бывший известный футболист, может быть, даже футболист мирового класса. И к нему приглашают еще, например, спортивным директором э, какого-нибудь тоже известного футболиста. То есть собирают медийную команду, которая не особо имеет огромный опыт, но если стрельнет, будет хорошо. Однако чаще всего не стреляет, и потом вскрывает какие-то подковерные игрушки, э, вскрывает какие-то вещи не очень лицеприятные, подлоги, договорные матчи и все прочее. И оказывается, что... А зачем это было собрано? Было собрано
1: для медийного ресурса, но не для решения проблем. Самое забавное то, что тебя это привлекло, но ты не обратил внимания на то, что он вложил 85 тысяч долларов, получил часть акций, получает за них выплаты и еще получает 150 тысяч долларов ежегодно. Да не, ну это вообще, конечно, красавчик. Схема-то хорошая. Огромнейший плюс просто. Так вот, ушел он сразу после статьи Wall Street Journal. И в свою защиту говорил, что предприниматель ввел его в заблуждение, заставив поверить, что она находится на грани внедрения прорыва в области анализов, который, как он надеялся, поможет спасти жизнь солдат в бою. А,
0: ну то есть после какой-то статьи... Ну подожди, статья у Wall Street Journal, это не какой-то рецензируемый научный журнал, это не научная критика, не что-то
1: такое. Это какое-то журналистское расследование началось, что ли? Да, началось журналистское расследование. Но до статьи Wall Street Journal ни Мэтиса, ни других звездных директоров ничего не беспокоило. Интересно почему? Не, я понимаю, к чему ты сейчас ведешь.
0: Корыстные интересы, капитал, бла-бла-бла, разумеется. Здесь же есть еще одна вещь. Люди совершенно не имеют никакого представления о науке. Они менеджеры, они... Люди, может быть, даже выходцы из военных чинов, люди, которые не понимают разницу между каким-то стартапом, который может принести что-то новое в науке, и между стартапом, который в науке сомнителен, но имеет под собой небольшую какую-то научную основу. То есть ну, мало людей понимают, чем отличается кровь из вены и кровь из пальца. Мы опять возвращаемся к самому началу.
1: Я с тобой, возможно, соглашусь, но люди вкладывают огромное количество денег, и ты реально думаешь, что что у них нет своих советников, которые отговаривают их. Мне кажется, тут только использовался атмы в бабла и приумножение собственного капитала. Как это случилось с тем же Мэйтисом? Он вложил какие-то жалкие 85 тысяч долларов, и при этом получает в год 150, и при этом каждый год получает выплаты за акции. Если подытожить, то в действительности Холмс пыталась работать с Минобороны и даже нашла нужных людей, но продукт, о котором она заявляла, еще не работал в должной мере. Но об этом не знали владельцы Safeway, это американская сеть супермаркетов, и инвестировала 350 миллионов долларов в переоборудование в 800 отделений клиниками Эдисон, которые предлагали бы анализы крови прямо в магазинах. Но после многих пропущенных сроков и сомнительных результатов пробной клинике в корпоративных офисах Safeway сделка была расторгнута в 2015 году.
0: Подожди, сеть супермаркетов вложилась? Я, что, я, я совершенно уже начинаю теряться в этих инвестициях. Причем тут супермаркеты? Я, я не представляю постамат, в котором мне выдают какие-то вещи или там, я не знаю, не доставкой занимаются, а делают анализы. Это
1: что-то автоматическое должно было быть, что ли? Или как это должно выглядеть? Смотри, анализы в Штатах очень дорогие. Например, люди, которые хотят быстро и достаточно дешево провести и сделать какой-нибудь результат, они подходят в супермаркете к вот этому аппарату. Он уже подключен к интернету. Ты просто подносишь сюда пальчик, как это в теории должно работать. У тебя буквально капельку забирают, и через некоторое время тебе выдается результат. Если бы это работало, это было бы гениальным бизнес-изобретением.
0: Ну, прям вот максимально. Это упразднило бы огромное количество помещений, в которых сдают анализы. Это упразднило бы огромное количество врачей, которые этими анализами занимаются. Но чисто физиологически, чисто физически это провернуть было невозможно изначально. И, кстати говоря, здесь же в чем суть тогда получается? Давай побуду немножечко адвокатом дьявола. Если мы сейчас говорим о существенном удешевлении какой-либо услуги, мы сейчас говорим про анализ крови. Блин, ну это же восхитительно! И здесь можно вкладывать какие угодно средства по принципу того, что ну елки-палки. Сейчас это не работает, мы вложим еще средства, еще средства вложим, на нас будет работать все больше ученых, и рано или поздно они смогут это сделать. Но тут все откнулось физиологические возможности анализа крови из пальца. То есть по другому было никак. А сама Элизабет, автор этого стартапа, она не понимала этого ввиду плохого качества образования или же ввиду уроков и пар, которые она, видимо,
1: прогуляла. С одной стороны, можно понять, почему ты защищаешь ее С другой стороны, ей, например, декан говорил о том, что «Алё, Элизабет, это не работает, она не может так работать». Да и девушка, которая поступила на химфак, должна была разбираться, каким образом работает кровь. И то, что она предлагала, это невозможно.
0: Наверное, здесь как раз сыграл фактор прогульных пар и чудовищная уверенность в том, что она права, она новый стип Джобс. Ну вот какие-то такие мысли, и росла она в семье бизнесменов, которые сколотили буквально империи и ушли в политику, как ее отец.
1: Возможно. Возможно, ты прав, но все равно, мне кажется, тут очень много подковерных игр, которые и помогли Тиранос буквально за несколько лет скопить такой большой капитал. Буквально, да не буквально даже, без всего. Не было ничего. Был какой-то прототип, хорошо. Она даже сделала специальную клинику для того, чтобы туда вводить людей. Но по сути это не рабочий проект. Он не работает ни на бумаге, ни в теории он не работает. Почему тогда вливались огромные деньги? Вопрос остается открытым. В 2013 году Walgreens начала сотрудничать с Tiranus. Walgreens — это тоже сеть супермаркетов. Чтобы предложить анализы крови в 40 магазинах. Уже меньше, чем Safeway. Но, тем не менее... То есть, получается, они от своего
0: бизнес-пути не открестились, потому что бизнес-затея, конечно, обалденная, восхитительная — сделать постомат, который будет брать анализы. Это удешевление технологии, это удешевление услуги, там, наверное, даже не в разы, а в десятки раз, скорее всего. Поэтому, да, такую бизнес-идею упускать как бизнесмену — это
1: смерть подобная. Но, разумеется, я тебе говорю, что в целом, если ты не разбираешься и ну работаешь в совершенно другой отрасли тебе не обязательно же разбираться в, в таких вещах ты просто смотришь и такой во классная технология вложимся в нее пока она не подорожала ну да ну да откроем для своих супермаркетов у нас люди будут э, проверять анализы и все будет хорошо на бумаге я тебе говорю очень классный стартап вот прям убийственный но Против законов биологии не попрешь. Ну
0: да, ну да, согласен. Потому что вот чисто подумай, благодаря венчурам, то есть смотрят на капитал, который уже сколотился, смотрят на то, сколько компания стоит. Ты говорил о миллиарде долларов в десятом году, вроде бы, если я не путаю. Да, в десятом. И получается, что это как снежный ком нарастает, а такой капитал он привлечет любого человека, если он посмотрит на женщину, которая копирует Стива Джобса, которая говорит уверенным таким басистым голосом, который изображает из себя успешную женщину, отличный имидж, который сделал отличный бизнес. Только бизнес работал
1: на том, что работать изначально не могло. Также в 2013 году компания вышла из режима инкогнито, так как начала активно работать с uh, Wall Greens. Создала сайт и начала делать пресс релизы Она дала интервью для Metscape, ее главному редактору. Внимание СМИ возрастало в 2014 году, когда Холмс появилась на обложке Fortune, Forbes, The New York Times, Stale Magazine. Forbes признал Холмс самой молодой женщиной миллиардером в мире. И поставил ее на 110 место. Тиран уже был оценен в 9 миллиардов долларов. И привлек еще 400 миллионов венчурного капитала. 9 миллиардов долларов. 9. Миллиардов. Ага. Без продуктов. К концу 2014 года ее имя появилось на 18 патентах США. И 66 иностранных патентов. В течение 2015 года Холмс заключил соглашение с Кливленд Клиник, Капитал Блю Кросс и Эмери Хилл об использовании технологии тиранов. Короче, началось
0: активное продвижение компании, началось активное продвижение э, Холмс как лидера этой компании, а уставной Капитал рос в геометрической прогрессии
1: благодаря уже тому самому снежному кому, о котором говорил раньше. А теперь этот снежный ком развился... Вдребезги об стену. Тайлер Шульц, сотрудник Тиранос 2013 по 2014 год и внук тогдашнего директора Тиранос, бывшего американского госсекретаря, был ключевым источником в Wall Street Journal. Шульц попытался донести свои опасения до руководства компании. Когда это не удалось, он поговорил с Кириру. Это журналист, который и начал раздувать всю новость из-за того, что Тиранус это переоцененная компания.
0: А, это тот самый автор
1: из Wall стрит Journal, да? Совершенно верно. А также под псевдонимом сообщил о компании в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк. В отчетах об инспекции FDA за 2014-2015 годы говорилось, что его контейнеры для сбора крови не были подтверждены в фактических или смоделированных условиях выдачи. В 2015 году инспекция FDA привела к многочисленным наблюдениям в нарушении правил раздела 21 FDA. В конечном итоге выяснилось, что FDA классифицировало устройство Tyrannos, называемое Nanotainer, как медицинское устройство класса 2, что означает, что Тиранус нужно будет использовать специальные этикетки и соответствовать определенным стандартам производительности и осуществлять пострыночные наблюдения за устройством. Тиранос же утверждала, что нонотейнеры были медицинским устройством класса 1, и поэтому не подчинялись каким-либо нормативным требованиям. После инспекции 2015 года Тиранос объявила, что добровольно приостанавливает свои тесты, за исключением одобренного FDA-теста на вирус простого герпеса.
0: Ага, то есть FDA взялось за Тиранос, начала изучать документацию и все остальное, и поняла, что здесь есть откровенная лажа. И Тиранос даже пришлось свернуть производство некоторых своих тестов и анализов, потому что они не были
1: апробированы и аккредитованы. Совершенно верно. Что это вообще за классы устройств? Есть первый уровень класса медицинских устройств. Это могут быть перчатки, это могут быть маски, то есть которые не требуют особых условий. А, ну то есть понял. Это
0: когда мы говорили, например, про анализ крови, Первому классу устройств можно было бы отнести в Америке то самое лезвие, которым мне разрезают кожу. И Тирана стремилась именно в этот класс устройств, которые не должны обслуживаться врачами, то есть которые самостоятельно могут пациенты сами взять в руки, сами с ним что-нибудь сделать, например, там полоски для результата
1: теста на сахар. Да, да, совершенно верно. И для разного класса устройств э, разный подход и содержание. И ты понимаешь то, что если это второй класс устройств, то им нужно самим на каждую станцию приезжать и осматривать ее И делать отчет об этом в FDA.
0: А, и изначальная идея о постоматах и о том, что анализ крови стал максимально простым, она рушится. То есть нужен какой-то человек, который будет это обслуживать 24 на 7, пока эти анализы сдают. Без этого человека нельзя пациенту самому подойти
1: и что-то сделать. По сути, да, но Классификация устройств еще и отражает их хранение. То есть тираны не могли долгое время в устройстве держать кровь, которая накапливалась бы с использованием. Ее нужно было бы куда-нибудь перевозить или еще что-то с ней делать.
0: Ну да, или сразу проводить анализ. Насколько я понимаю, оборудование способно было только этот анализ забрать. То есть
1: забрать кровь, а не провести сразу тест. FDA говорила скорее о проверках не на месте, а через какое-то время эксплуатация, то есть ты должен был приезжать в каждый торговый центр или в каждое место, где расположено это устройство и проверять его работоспособность. Насколько
0: я понял, это достаточно еще и хрупкая вещь была, то есть поломки что ли были часто или что имеется в
1: виду? Говорится о том, что такой тип устройств должен быть в постоянно рабочем состоянии. Холмс получала все больше и больше признания. В 2015 году она была назначена членом Совета стипендиантов Гарвардской медицинской школы и была названа одним из самых влиятельных людей журнала Time. Вау! Холмс получила премию до 30 лет от Forbes и заняла 73 место в своем списке 2015 года самых влиятельных женщин мира. Она также была названа Женщиной года по версии Glamour и получила почетную степень, Доктор гуманитарных наук в университете Пипердайн. Стоп, подожди, подожди. Она получила доктора. Доктор медицинских наук. Медицины. Гуманитарных.
0: Как читовенько, боже ты мой, Никит. То есть ты такой, занимаешься медицинским стартапом, строишь из себя Стива Джобса, который делает условную технологию, но становишься доктором в гуманитарных науках. Философия, может, какая-нибудь?
1: Ну, тут не указывается. Я думаю, на ее сайте или на ее страничке в Википедии это не будет указано.
0: Конечно, там будет указано только то, что она доктор наук, PhD какой-нибудь и все.
1: Но она стала членом Гарвардской медицинской школы. Это тоже не.
0: Это офигенно! Это офигенный пост просто этот пост он более политический, чем медицинский. Это не признание ее заслуг медицинских, а то, что она показала себя как отличный
1: управленец. Она создала империю практически уже. Далее. Холмс была награждена премией Грацио Элджера, что сделало ее самым молодым лауреатом в истории. Ранее она была названа бизнесменом года по версии Fortune, а в 2015 году она была членом 50 самых влиятельных по версии Блумберг.
0: Ну то есть зачетка работает уже на студента. Человек сначала собрал капитал, этот капитал привлек еще больше капитал. Привлек правительство, появились звездные члены в управлении. Дальше, после звездных членов управления, появились награды у самой Элизабет, а это все уже привело к тому, что ее начали замечать в кругах элитных и начали ей вручать премии как успешному управленцу и бизнесмену.
1: Ну, разумеется, я полностью с тобой согласен. Как мне кажется, от этих премий ну, ничего просто. Нет реального, потому что, опять-таки, продукта реального не существует. Я понимал бы, если бы Джобсу или его компании Apple в целом вручали бы награды. Им, понятное дело, вручили, но они же при этом сделали продукт, который был прорывным для своего времени.
0: Опять же, нахождение в списке Forbes или премия от издания Glamour, она дается не за создание нанопроводников и не создание сенсоров для телефонов, Джобс ее могли дать. Ее дали за бизнес-идею, которую успешно развили, которая стала достаточно прибыльной. И здесь
1: отмечают не ее научную составляющую, а то, что она смогла стать успешной. Да, скорее всего, именно это и отражают эти премии, к сожалению что, в принципе, обесценивает их как таковые.
0: Да, согласен. Отчасти, наверное, такие премии не стали иметь слишком большой вес для того, чтобы оценивать, насколько человек говорит правильные или неправильные мысли. Для того, чтобы их оценивать, нужно служить все-таки либо ученых, либо каких-то консультантов, которые должны быть в любой квалифицированной компании. Слушай, ну вот, допустим, мы видим этот снежный ком, он все наворачивается, 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 но в то же самое время до сих пор с огромным оборотным капиталом, там 9 миллиардов, ты говорил такие цифры, до сих пор есть только прототип. А что-то более-менее работающее, какая-то технология, которую можно показать инвесторам, идет до сих пор ведь нет. Когда уже этот снежный ком все-таки разобьется снежную стену? Ты начал говорить про расследование от журналиста с Wall Street Journal, дальше
1: что происходило? В феврале 2015 года профессор Стэнфорда написал в журнале Американской медицинской ассоциации, что в медицинской исследовательской литературе не было опубликовано рецензированное исследование от Тиранос. В мае 2015 года профессор Университета Торонто проанализировал технологию Тиранос и пришел к выводу, что большинство претензий к компании преувеличены. Пытаясь повысить доверие к компании, Холмс пригласила американского вице-президента Джо Байдена посетить их проект. Что? Что? И к слову, Байден похвалил то, что он увидел. Но чтобы скрыть истинные условия работы лаборатории, Холмс и Болваню, ее парень, создали поддельную лабораторию для тура вице-президент. Никита, мне нужно это комментировать. Знаешь, как это... Знаешь, как это внезапный Байден? Это именно он. Это вот прям натурально тот самый внезапный Байден. Падение Тирана началось в октябре 2015 года. Несмотря на юридические угрозы и тактику сильного оружия, журнал Wall Street Journal опубликовал статью о бомбе Correiru, в которой подробно описывалось, как устройство Эдисон дало неточные результаты и показало, что компания использовала коммерчески доступные машины изготовленные другими компаниями для большей части своих испытаний. Карьеру продолжал сообщать о проблемах с компанией и написал о Холмс еще несколько статей. И в 2018 году опубликовал книгу под названием «Дурная кровь. Секреты и ложь в Силиконовой долине», подробно описывающая свое расследование о Тиранус. И это только начало, как ты понимаешь.
0: А, это только начало. Я думал, как раз вот с этого момента начинает разворачиваться тот самый клубочек, и, видимо, ниточка за ниточкой вырезут все самые нелицеприятные
1: вещи, которые касаются данного стартапа. Ты не представляешь, насколько быстро этот клубочек развязался. В январе 2016 года центры Medicare и CMS направили предупреждающее письмо в Тиранос, После того, как лаборатория в Нью-Арке, штат Калифорния, вывела нарушения в классификации персонала, процедурах и оборудовании. Регуляторы CMS предложили двухлетний запрет Холмс владеть или эксплуатировать сертифицированную клиническую лабораторию. После того, как компания не устранила проблемы своей калифорнийской лаборатории в марте 2016 года. На «Zaturday Show» Холмс сказала, что она разрушена тем, что мы не поймали и не решили эти проблемы быстрее. И сказала, что лаборатория будет восстановлена с помощью нового научного и медицинского совета. Это был намек на ребрендинг, что ли, или что-то подобное?
0: Запрос на научность появился? Запрос на то, чтобы показать, что все это
1: работает, все это должно выглядеть достаточно потребно? Да нет, как мне кажется, это просто она пыталась хоть как-то защититься от тех нападок, которые были на нее. Но нападки, насколько я понимаю, были обоснованные. Как мне кажется, она пыталась просто показать то, что вот мы все слушаем, мы работаем. Попытка открытого диалога, да, понимая, о чем речь. Как бизнесмен она вела себя правильно,
0: просто огромный ее прокол, видимо, и случился в том, что она не понимала каких-то биологических основ. Но как она обучалась на биолога или на химика ты говорил
1: в самом начале, я не представляю. Я не представляю, как 13 лет можно не понимать, чем твоя компания занимается. Не просто не понимала, она все прекрасно понимала, но закрывала на это глаза для того, чтобы все больше и больше набрать для себя капитал.
0: Знаешь, мне все больше и больше кажется, что она была человеком, который вот как раз думал, ну сейчас я чуть-чуть побольше вложусь, и сейчас оно заработает. И вот раз за разом она пыталась, пыталась, оно не получалось, и... Если с самого начала сказали, что типа «Ну нет, это невозможно, это не получится». Ты же слышал огромное количество тех самых э, попсовых историй открытий, когда людям говорили «Ну нет, это невозможно, ну нет, что ты там творишь?». Э, и она, скорее всего, вдохновлялась чем-то подобным. Точно так же, ведь, если не ошибаюсь, говорили про первый персональный компьютер, про Macintosh. Э, «Зачем? Как? Почему? Это, это же не заработает?». Точно так же говорили про телефоны, которые должны стать намного меньше, не огромные трубки из 90-х. И тот же самый Стив Джобс, он запустил
1: Pixar, в который никто не верил и не понимал, зачем вообще нужно делать 3D-мультики. Безусловно, это все примеры очень хорошие, и они показывают, что это можешь сработать. Но тут вот в чем прикол. Проблема не в том, что они даже технологию не сделали. Они могли сделать технологию, средств у них точно хватало на это. Они могли заколлаборироваться и с другими компаниями, которые могли им помочь с этим. Но против биологии ты не попрешь, Ну, это физически невозможно. Из капли крови сделать хоть что-то.
0: Хоть что-то удобоваримое, которое будет э,
1: пригодно для анализа такого же, как э, из вены. Так что я понимаю, ты пытаешься защитить, но она умышленно шла на подобные действия для наращивания капитала. Ни о каких прорывах и не шло речь. Об этом, кстати, говорят и люди, которые с ней работали. Например, у нее был огромный отдел, который редактировал страницу Википедии по поводу тиранаса и Холмс.
0: Фига себе, то есть свободная энциклопедия, которая модерируется людьми, и у нее был специальный отдел, который модерировал
1: свободную энциклопедию. И не только Википедию, в принципе, открытые источники, которые каким-либо образом могли негативно повлиять на компанию. Ну а как ты зачистишь
0: условный Wall Street Journal и все остальные э, издания, которые пытались
1: расследовать работу данной компании? Вот это самое интересное. Она написала человеку, кто владел достаточным количеством акций ее компании, и который по совместительству, так получилось, владел The Wall Street Journal.
0: А это сильно. Это, это сильно. Это, это лучше даже все внезапный Байден.
1: Но из-за того, то, что статья вышла, как ты понимаешь, это не очень сильно помогло. И человек, которому она написала, все-таки решил выбрать в Wall Street Journal.
0: Это восхитительная история. Настолько все переплетено, настолько все со всеми в круговой поруке. Это восхитительно.
1: Ну и, зная это... К апрелю 2016 года Тиранус подвергся уголовному расследованию со стороны Федеральной прокуратуры и комиссии по ценным бумагам и бирже за то, что он якобы ввел в заблуждение инвесторов и правительственных чиновников о своей технологии. Вот Леш, как интересно это получается, ты можешь работать какое-то огромное количество времени. На этот момент Тиранус на рынке уже 13 лет, начиная от того, как она зарегистрировала компанию, заканчивая ее крахом. Но почему-то до этого момента на нее вообще не смотрели, а только дарили иные награды. В мае 2016 года тиранс объявила, что аннулировала два года результатов своего устройства Эдисон. В июне 2016 года Уолл Гринс прекратила свое партнерство с Тиранас. В ноябре 2016 года она подала иск против Тиранас в Федеральный суд штата Делавер за нарушение контракта. В июне 2017 года Тиранас сообщил инвесторам, что иск, который первоначально требовал возмещения ущерба в размере 140 миллионов долларов, был урегулирован менее чем за 30. К июню 2016 года, по оценкам личный чистый капитал Холмс, упал с 40,5 миллиарда долларов практически до нуля. И самая мякотка. Тиранос объявил, что закроет свои лаборатории оздоровительный центр и уволят около 40% своей рабочей силы. А остальные 60 — это тот самый звездный совет директоров, что ли? Нет, нет. К этому моменту они уж все ушли. Ты что? А, то есть они вовремя ретировались с тонущего корабля. Да я тебе больше скажу. Такое ощущение, что их и не было. В смысле не было? Это иллюзия? (laughs) Что ты имеешь в виду? Нет, они вступили в совет директоров, и первая статейка, их уже там нет. А, ну то есть они очень вовремя почувствовали, что пахнет жареным,
0: а не успели свои средства вывести или нет? Что-то у меня сейчас вопрос такой возник. Разумеется,
1: разумеется, успели. Молодцы, ребята. В январе 2017 года Тиранс объявил, что уволит еще 41 своей рабочей силы, или примерно 155 человек, и закрыла последний оставшийся центр анализа крови после того, как лаборатория провалила вторую крупную нормативную инспекцию США. На пике своего развития в 2015 году Тиранс работал более 800 сотрудников. Компания уволила 340 человек в октябре 2016 года и еще 155 в январе 2017. В апреле 2017 года Тиранос объявила о своих планах навсегда уволить 105 сотрудников, оставив его менее чем с двумя десятками сотрудников. Большинство оставшихся людей были уволены в августе 2017 года, а 5 сентября 2017 года компания объявила, что начала процесс официального распуска.
0: Ага, и в этот момент получается, она находится под следствием, то есть она за решетку, условно говоря, или она под
1: залогом, или на нее наложен арест на домашний, то есть как это все происходит? Нет, пока на нее просто подали иск, пока никаких вот э, санкций на нее не было наложено. Обвинение еще не предъявлено, все понял. Только компания потихонечку начинает сдуваться, сдуваться, сдуваться. Ну как потихонечку? Мне
0: так сдуться, е-моё! Все туториалы по сжиганию жира при помощи
1: спортивных тренировок, а это просто ничто по сравнению с таким сдуванием, честно тебе скажу. Самое интересное. 15 июня 2017 года Холмс и Балвани были предъявлены обвинения по нескольким пунктам в мошенничестве, с проводами и заговоре с целью совершения телеграфного мошенничества. Согласно обвинительному заключению, инвесторы, врачи и пациенты были обмануты. Утверждается, что обвиняемые знали о ненадлежности и неточности своей продукции, но скрывали эту информацию. В случае осуждения каждому из них грозит максимальный штраф в размере 250 тысяч долларов и 20 лет тюремного заключения. И только лишь в феврале 2021 года Федеральные прокуроры обвинили Холмс и других руководителей в уничтожении доказательств в последние дни бизнеса Тиранос. Конкретными данными являлись история внутреннего тестирования, включая точность и частоту отказов систем анализа крови Тиранос. 3 января 2022 года Холмс был признан виновным по трем пунктам обвинения в мошенничестве с проводами и одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с проводами. В ноябре 2022 года она была приговорена к 11 годам и 3 месяцам тюремного заключения. В октябре 2022 года, за несколько недель до слушания приговора, сообщалось, что Элизабет снова беременна. Так, ну давай подведем итоги. Как тебе вообще Элизабет и ее компания? Стартап-то был удачный, судя по финансам. Очень не хочется проводить аналогию с нашим первым выпуском. Но мне
0: кажется, здесь настолько хорошо работала зачетка на студента, что некоторые люди просто перестали обращать на нее внимание, даже когда про нее говорили что-то не очень лицеприятное, скорее всего, про таких людей думали, что это либо завистники, либо люди, которые пытаются украсть технологию или каким-то образом ее преобразовать. Потому что, когда мы говорили про Лысенко... Ну, там же уже тоже столько наград. 10
1: орденов Ленина у человека. 10 орденов. Ну, как ты видишь, 10 орденов Ленина не помогло спастись ему от падения. На этом выпуск подкаста подошел к концу. Слушайте нас на Яндекс.Музыке в ВК, Ютубе, Google Подкаст, Apple Подкаст, Soundstream и Кастбокс. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш Бустер. Там мы публикуем бонусный выпуск подкаста. Всем удачи! Всем пока.